0: 17. fejezeténél nyissuk ki, és majd a 20. verstől fogom olvasni a fejezet végéig az igét. Álljunk fel, és így hallgassuk. Tehát János Evangélium a 17. fejezetnek a 20. versétől. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek, úgy, ahogyan te atyám én bennem, és én te benned hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggyi a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, hogy azon az éjszakán, amikor téged elfogtak, amikor elárultak, amikor téged kifaggattak, kihallgattak, és hamis vádakkal illettek, amíg azon az éjszakán is értünk, imádkoztál azokért, akik bennet hiszünk, és hinni fognak, és imádkoztál azért, hogy mi egyek legyünk. Szeretnénk Istenünk megérteni, ennek a, az imádságnak a, a, a mély, mély, mély üzenetét, és mai napig vonatkozó és érvényes tervére, akaratára szeretnénk Istenünk azt, amiért Te imádkoztál, azt megélni, megvalósítani a mi személyes életünkben, közösségünk életében, közösségeink életében. Amen! Foglaljon helyet a gyülekezet! Egyedül János írta le ezt az imádságot, amit Jézus Krisztus mondott azon az éjszakán, amikor elárulták. Amikor ez az imádság megszületik, amikor Jézus elmondja, már túl van a tanítványi kör az utolsó vacsorán, Jézus elvonul imádkozni, és a többi evangélium leírja egy egészen más imádságot, amit akkor mondott Jézus ott a gecsemáné kertbe, az, hogy tusakodik azért, hogy Elfogadja Istennek a tervét, és vállalja, értünk a keresztet, és tudjuk azt, hogy úgy imádkozott, hogy ha lehetséges, akkor múljék el tőlem ez a pohár, de végül aztán beletörődve, elfogadva Isten akaratát, kimondja, legyen meg a te akaratod. Ez egy óriási tusa volt Jézusnak a, az életében, amit értünk vívott ott a kertben, és ezt a Harcot győztesen vívta meg Jézus. Azt is olvassuk, hogy annyira ö, nagy harc volt benne, hogy a verítékek, mint vércseppek hullottak az ő homlokáról. Szinte elképzelhetetlen az a lelki állapot, amiben Jézus akkor ott, ebben az imátságban ott volt. És még ezen az éjszakán imádkozza ezt az imátságot. Valószínű, hogy még mindig magányában, tanítványoktól, még mindig távol, hiszen azok a tanítványok, akiket elhívott magával imádkozni, azok éppen alszanak, és hiába ébrezgeti időnként Jézus a tanítványokat, hogy ne, ne aludjatok, imádkozzatok velem, azok továbbra is csak elalszanak, és továbbra is e, egyedül imádkozik Jézus. Számomra mindig kérdés teológusként, hogy hát ha senki nem volt fültanúja ennek az imádságnak, akkor hogyan van ez ide leírva? Hát valaki mégiscsak volt főtanúja, hiszen maga az Isten, akivel beszélget Jézus Krisztus az Atya, és hát a Szentlélek által pedig kielentette Isten Jánosnak, aki ilyen értelemben nem volt fültanúja ennek az imádságnak, de mégis le tudta jegyezni azáltal, hogy a Szentlélek kielentette, megjelentette számára. És ezt az imádságot hívjuk főpapi imádságnak, amikor Jézus már nem önmagáért imádkozik, azt a csatát megvívta, győztesen megvívta, itt értünk imádkozik. És ami megdöbbentő ebben az imádságban, hogy nyoma sincsen Jézusnak a, a, az a, abban a nyomasztó lelki állapotából, amiben benne van ezen az éjszakán, nem érezzük ebben az imádságban az, hogy szétszórt lett volna, vagy talán ilyen koncentrálásnak a hiánya tetten érhető lett volna. Egy nagyon is felépített, nagyon tudatos imátságot olvasunk itt a Főpapi Imádságban, ami azt mutatja, hogy még abban az órában is, amikor iszonyatos lelki tusát vív Jézus, abban az órában, amikor tudja, hogy valami olyan dolog történik vele, ami elképzelhetetlen fájdalmakkal jár együtt, és fizikai és szellemi értelemben olyan nyomás lesz rajta, amit sem ember nem tudott, nem is élhet meg ezen a földön, ő maga se tapasztalt meg. Ennek ellenére, hogy mindezt tudja, mégis imádkozik, és olyan békesség van ebben az imádságban, ami jelzi számunkra azt, hogy minden körülmények között az ember megtalálhatja, a békességet, hogyha Isten elé járul. Nem tudom, hogy éppen milyen tusákat vívunk az életünkben, milyen harcaink vannak az életünkben, akár önmagunkkal, akár a világgal, akár emberek támadásait éljük meg az életünkben, vagy olyan dolgokat, amiket nem tudunk megoldani, nehézségek, problémák, vagy akár anyagi problémák vannak az életünkben. Tudunk-e mi is ezekkel a dolgainkkal, és tudunk-e Odaállni Isten elé, és engedni, hogy az Isten jelenléte valahol szakítson bennünket abból a helyzetből, állapotból, amiben benne reked a mi életünk, és az Istennel töltött idő számunkra valami felszabadító valósággá váljon. Milyen jó ezt megtapasztalni az igazi imádságba. Én magamat sokszor tettenérem, hogy az ima életem olyan felszínes tud lenni, ami kimerül a az étkezések el, előtt elmondott imádságban, vagy a felkelés és a lefekvés előtt imádságban, ami szinte sablonos módon mondom azokat a dolgokat, amiket mindig el mondani, és néha meg, meg, meg kell állnom a, abban a dologban, hogy igazából imádkozom-e. Hogy igazán úgy imádkozom-e, hogy Isten szeretné, Jézus szeretné, hogy imádkozzak. És Újból és újból meg kell találnunk az imádságnak a a valódiságát, és rá kell érezni annak a a csodálatos ajándékára, hogy mi az élő Istennel beszélgethetünk. Jó ezt újból és újból felfedezni az ember életébe, akkor is, amikor először fedezi fel, mert mert éppen most ért meg, és most döbben rá, hogy ő az Istennel, a világ teremtőjével és a, a, a megváltó Istennel beszélgethet, de jó erre rádöbbenni 10, 20, 30 vagy akár 50 év hívőség után, hogy milyen dolog az, hogy én, egy ilyen kis parányi lény, a mindenható Istennel beszélgethetek, aki figyel az én hangomra, és odafigyel azt, amit én mondok, és cselekszik is, amikor én kérek tőle valamit. Én bátorítom a testvéreket, hogy hogy gondolkodjunk el azon, hogy milyen a mi imádságunk, vagy milyen a mi életünk, és hogy van-e vágy a szívünkben arra, hogy még tovább menjünk az imádságba, még mélyebbre menjünk az imádságba. És ebben legyen példa előttünk maga az Úr Jézus Krisztus, aki tanította is a tanítványokat imádkozni, és imádkozzátok így, hogy mi atyánk. Abból is nagyon sok mindent lehet tanulni, és lehet nagyon sokat tanulni ebből a főpapi imádságból, ami megint csak le van jegyezve számunkra. Egyébként Jézus imádságai közül kevés van lejegyezve, de amik le vannak jegyezve, azok nagyon-nagyon fontos imádságok. Valaki egyébként felvetette, hogy a János evangéliuma nem tartalmazza az úri imádságot, tehát a miatyánknak a szövegét, viszont ha ezt az imádságot összevetjük a, a miatyánkkal, akkor arra a döbbenetes felismerésre juthatunk, hogy nagyon sok párhuzam van a két imádság között, a mi és a főpapi imádság között, hogy azok a témák, amiket Jézus a miatjánkba említ, azok előkerülnek a főpapi imádságban is, ami azt mutatja, hogy Jézus tudatosan az ő általa tanított úri imádság alapján imádkozik, és azokat a szavakat bontja ki, és szinte alkalmazza a miatjánknak az imádságát ebben az imádságba. Ezt érdemes egyébként ezen gondolkodni, hogy mi is tanulhatunk Jézusnak ebből az imádságából, hogy hogyan is álljunk az Isten elé, és milyen módon járuljunk Isten elé, amikor közben járó imátságot mondunk el. Ennek az imádságnak a, a legfontosabb kérése, az mindenképpen a hívőkért való imádkozás volt. Nem a világért könyörög elsősorban, hanem azokért, akiket... Az atya neki adott. Itt elsősorban az akkori tanítványaiért könyörög, azokért, akikről pontosan tudta az, hogy milyen lelki állapotban vannak, és milyen lelki állapotban lesznek majd azután, hogy Jézus megfeszítik a keresztre. Pontosan tudta az, hogy Péter meg fogja tagadni, Júdás el fogja őt árulni, a többiek pedig szerte fognak szaladni és mindegyik tanítványában óriási kétség, bizonytalanság, félelem lesz majd, és pontosan látta azt, hogy a sátán ki fogja használni ezt az időt, hogy ezeket az embereket valahogy elbizonytalanítsa, eltántorítsa, és megtegyen mindent azért, hogy ezeket az embereket elszakítsa az ő szeretetétől. És... Ha a mi életünkre gondolunk, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy milyen biztonságban van az életünk, pedig nem így van. Egyáltalán nem biztonságos az életünk, majd a mennybe biztonságban leszünk, ott semmi támadás nem éri az életünket. De itt a földi életben a sátán, a mi ellenségünk mindent megtesz annak érdekében, az életünknek minden pillanatában, hogy minket elszakítson az Isten szeretetétől. Persze, az Isten. Adott ígéreteket, hogy semmi sem szakíthat el bennünket az Isten szeretetétől, de ennek ellenére a sátán folyamatosan próbálkozik. Folyamatosan kísért bennünket, és folyamatosan eltereli a mi gondolatainkat, a figyelmünket, Istennek a dolgairól, azok felől a célok felől, amiket maga Jézus Krisztus mondott el számunkra. És milyen megnyugtató az, hogy maga az Úr Jézus Krisztus imádkozik azért, hogy megmaradjunk az ő szeretetében. Azok a tanítványok, akiket nagyon szeretett, akiket nagyon ö, sok időt töltött velük, azokért imádkozik, hogy majd ezek a tanítványok mindvégig kitartva, ott legyenek majd ő vele, ahol majd ő lesz. A mennyek a dicsőségébe. És az a szívének a vágya, annyira szép ez a megfogalmazás, hogy azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok, és lássák az én dicsőségemet. Ö, el se tudjuk képzelni, hogy milyen a Jézusnak a dicsősége. Valamit sejtünk belőle. A Bibliából, az evangéliumokból látjuk, hogy Jézus földi élete az milyen volt. Az is egy dicsőséges élet. De el tudjátok hinni testvérek, hogy Jézus dicsősége összesen mérhető azzal, amit a Bibliából mi látunk? És Jézus azt akarja, hogy lássátok az én dicsőségemet, hogy meglássátok az, hogy kivé emelt engem az atya, hogy ki vagyok igazából. Ez volt a szívének a vágya. És aztán, amikor imádkozik azért, hogy a sok támadás, a sok harc, amiben benne vannak a tanítványok, abban győztesen jöjjenek ki, utána imádkozik az ő szolgálatukért. Így kezdődik ez az ige, hogy nem csak értük könyörgök, hanem azokért, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Vagyis itt már Jézus nem csupán a tizenkettőre gondol, hanem a mindenkori tanítványokra gondol, akik majd követni fogják azoknak a hitét, itt beleérthetjük saját magunkat is. Nem tudom, hogy így amikor olvassuk, akkor ilyenkor öröm tölti el a szívünket, hogy Jézus azon az éjszakán rám is gondolt, és rád is gondolt. Lehet, hogy nem személyesen mindenki ott volt előtte, de mi is benne vagyunk ebbe az imádságba, hogy azokért, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Mindannyian, akik megtértünk, akik bekerültünk a közösségbe, az egyházba, valakinek a bizonságtétele alapján lettünk hívőkké. Valakik, akik hirdették az evangéliumot, akiknek a szava eljutott hozzánk, és mi az hitelesnek tartottuk, és az alapján hívőkké lettünk. Biztos, ha mindannyian elmondanátok a bizonságtételeket, valaki a szüleinek a hite, és a szüleinek a bizonságtétele az, ami, ami megragadott benneteket, és akiknek a szavára ti is hívőkké lettetek, valaki egy lelkipásztor, vagy egy gyülekezeti tagnak a tétele vagy egy barátnak a bizonyságtétele, valaki tett nekünk bizonyságot. És Jézus azért imádkozik, hogy ez a folyamat, ez ne szakadjon meg. Ez folyamatosan menjen, működjön, ez folyamatosan kiterjedjen a világba, vagyis imádkozik Jézus, ami missziónkért is, hogy legyenek olyanok, akik majd a mi szavunkra hinni fognak. És itt már a felelősségünket is kell, hogy lássuk ebbe, hogy ez a világ és a benne élő emberek azok másképpen nem tudnak hinni Jézus Krisztusba, hogyha mi nem teszünk róla bizonságot, hiszen az ő szavukra hisznek. És itt az ember átgondolja azt, hogy vajon teszem-e az én dolgomat, hogy, hogy komolyan veszem-e azt, hogy, hogy rajtam is múlik az valami, hogy emberek Megismerik őt, hogy majd egyszer ők is látni fogják az ő dicsőségét ott a mennybe, hogy rajtam is múlik, hogy elmondom, hogy bizonságot teszek, vagy annyira belefeledkezem a, az élet dolgaiba, a mindennapi harcokba, hogy, hogy igazából elfeledkezek bizonyságot tenni. Vagy éltetem magamat abban a álszerény, vagy, vagy nem is tudom minek mondjam, milyen ilyen szentségesnek tűnő gondolatba, hogy majd az életem bizonyságot tesz. Ez nem igaz. Azt mondja, az ő szavukra hisznek én bennem. Nem azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy a, az ő életüket látva majd megtérjenek az ő szavukra. A szavak, a bizonságtétel, az Isten igéje nélkül az ember nem tud hitre jutni. Ezért is minket arra bátorít az ige, hogy igenis Vegyük komolyan az ige hirdetésnek a szolgálatát. Gondoljunk bele abba, hogy mi lenne, hogyha egy filmet láttam, az a címe egy forráskód, ami arról szól, hogy van egy vonat. És az a vonaton rengeteg sok ember utazik. És van egy ember, aki valami miatt tudja, hogy ez a vonat 8 perc múlva kisiklik, és minden ember meghal a vonaton. 8 perce van csak. És valamit tennie kell. Ezt a történetet egyébként újból és újból átéli a filmbe, és mindig újabb és újabb dolgokat próbál, hogy megakadályozza a tragédiát, vagy valahogy figyelmeztesse az embereket. Ha belegondolunk, a mi helyzetünk is ugyanez. Mi egy vonaton robogunk, az egész világ. És ez az egész világ egy olyan vonaton robog, ami halad a szakadék felé. Bele fog zuhanni. Előbb-utóbb minden ember elveszik, meghal. Mi mit csinálunk a vonaton? Élvezzük az utazást, és isszuk a finom kis koktélokat, és ö, ö, lehúzzuk az ablakot, hogy élvezzük, hogy jön be a, a friss levegő, vagy megteszünk mindent annak érdekében, hogy figyelmeztessük az embereket, hogy ember, ez a vonat a szakadéba fog zuhanni, és meg fogsz halni. De még van idő, még lehet szabadulni. Jó lenne rádöbbennünk a valóságra, és arra, hogy miért is imádkozott Jézus akkor ott az utolsó éjszakán, azért, hogy akik majd az ő beszédükre, az ő szavukra hisznek én bennem, hogy legyenek szavaink, hogy legyen bizonságtételünk, hogy hogy hirdessük az evangéliumot. És nagyon fontos az, amiről beszél Jézus, amiről imádkozik Jézus, hogy egyek legyenek. Vagyis a célja a hívővé lételle, vagy, vagy az, hogy hívővé legyenek az emberek, nem csupán az, hogy a hívő ember kapcsolatba kerüljön az élő Istennel. Hanem az az ő terve azért imádkozik, hogy akik megtérnek, azok ne csak Istennel kerüljenek kapcsolatba, hanem egymással is kapcsolatba kerüljenek, hogy Egyek legyenek. És itt Jézus arról imádkozik, és ez egy nagyon komoly, mély teológia, ami van e mögött, az imádság mögött, az az, hogy ahogyan én egy vagyok veled, mármint az atyával. Hát micsoda egység van Jézus és az atya között? Hát ez a szent háromság. Egyszerűen érthetetlen, ahogy a Jézus azt mondja, hogy én és az atya egyek vagyunk. Bár ez az egység nem azt jelenti, hogy ugyanaz, tehát hogy maga a fiú lett volna az atya nem az atya szenvedett a kereszten és halt meg, Jézus a fiú halt meg, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének egyek emberi értelem számára felfoghatatlan hogy mit jelent ez az egység ez a felfoghatatlan és felbonthatatlan, tökéletes egység, hiszen azért imádkozik hogy tökéletesen egyek legyenek, ez a tökéletes egység, a szent háromságnak az egysége És azért imádkozik Jézus, hogy az emberek ebbe az egységbe belekerüljenek ez a koinónia, az azonosulása, a bekapcsolódás az Istennek az egységébe. Amikor én megtérek, akkor belekerülök ebbe az egységbe, mint a Krisztus testébe, beletagolódok, és attól kezdve én is ebbe az egységbe, koinóniába vagyok benne. De azért is imádkozik, hogy ez az egység ez, azok között is megvalósuljon, akik követők lesznek. És itt ez már, a leg, ez már egy nehéz dolog. Ugyanis nem azt tapasztaljuk, hogy, hogy a világ történelem során mindig is megosztott volt Istennek a népe. Hogy igazából szinte soha nem találunk egymásra, mert mindig vitatkozunk, és mindig okosnak képzeljük magunkat, és az egész egyház történelem szakadások történelme, kezdetektől fogva szinte a mai napig is. Szeretném, hogy kivetítenél egy képet, éppen az elmúlt időszakban találtam erre a képre, ami számomra nagyon jó kifejezi azt, hogy mi is van az egyházba, és hogy, hogy mi az, amiből talán meg kellene térnünk. Az 1800-as évek végén Hollandiában élt egy szerelmes pár, azóta baj velük, hogy a férfi az katolikus volt, a menyasszonya pedig református. De mégis azt vették Istentől, hogy ők egymásnak lettek teremtve, összeházasodtak, és nagyon boldog közös életük volt. 32 éven keresztül voltak házasok, viszonylag fiatalon haltak meg. De mivel az egyikük katolikus volt, a másikuk református, ezért a haláluk után nem temethették őket egy temetőbe. Mert a katolikus temetőbe csak katolikus temetünk. A református temetőbe csak református temetünk. És itt volt egy házas pár, akik egész életüket egy egységben élték. Abba a szeretetbe, ahol leomlottak közöttük a falak, hogy most ő református, ő katolikus. Együtt keresték az Istenet, együtt szolgáltak az Istennek, de haláluk után elválasztották őket. Az egyiket az egyik temetőben, másikukat a másikba. Aztán megoldották ezt a problémát, úgyhogy a fal mellé temették ezt a két embert, állítottak egy olyan síremléket, ahol a tetejénél mégiscsak találkoztak, kezet fogtak egymással. Ott van közöttük egy fal, ők valahol a fal tetején mégiscsak találkoznak. Milyen jó lenne, nem, hogyha minket is azok az elválasztó falak, amik vannak közöttünk, akár még egy felekezeten belül is. Mert nem, csak, nem kell kimenni mondjuk a baptista közösségen kívül, hogy falakat lássunk. Az egyházon belül is falak vannak. Generációs falak, hogy fiatal, meg idős, komoly zenekedvelő, könnyű zenekedvelő, karizmatikus és konzervatív, hogy új gyülekezet, plántálás, vagy régi tradicionális gyülekezet. Ott vannak a falak. És ezeket a falakat valószínűleg vagy mi építettük, vagy az ördög segítségével felépítettük, és azt gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. És mi gondoljuk jól. És mindenki más az, az nem jó gondolkodik. És ott vannak a falaink, és Jézus meg azért imádkozott, hogy akik bennem hisznek, akik majd az ő, a szavukra majd hinni fognak, egyek legyenek. Olyan tökéletesen egyek legyenek, mint ahogyan én egy vagyok az atyával. Nagyon-nagyon fontos számomra az, hogy ez Istennek a végső kívánsága volt. Ez volt a legutolsó imádsága az egyházért, hogy egyek legyenek. Hát vajon nem kellene akkor ezen igazán munkálkodnunk, hogy ahol falak vannak, azokat kezdjük el rombolni, és kezdjük el egymáshoz közelebni olyan módon, hogy a különbözőségeink ellenére mégiscsak egyé váljunk. Mert az egység az nem azt jelenti, hogy egyformaság. Az nem azt jelenti, hogy ugyanúgy gondolkodunk, hogy ugyanazokat az ételeket szeretjük, vagy ugyanazok lesznek a kedvenc énekeink. Nem. Az egység az a különbözőségünk ellenére való egységet jelenti. Hogy bizonyos dolgokat félre tudunk tenni azért, Mert a másikat szeretjük. Nem véletlen, hogy úgy fejeződik be, hogy ezután is megismertetem már, mint a te nevedet, hogy az a szeretet legyen bennünk, az a szeretet, amelyel engem szerettél bennük legyen, és én is ő bennük. Vagyis az egység alapja az a szeretet, az Isteni szeretet, a Krisztusi szeretet. Mert egységre lehet úgy is törekedni, ahogyan beszéltünk róla szerdán a Biblia órán, ahol Bábel tornyát építették, ott is egység volt. De az nem a szeretet egysége volt. Nem azért voltak egyek, mert szerették egymást, hanem a lázadásba voltak egyet, más célok értették őket. Vajon tudunk-e úgy egységben lenni, hogy, hogy szeretjük egymást? Lehet, hogy az a baj, hogy, hogy, hogy talán nem szeretjük egymást igazán. Hogy nem szeretjük a mi testvérünket, akár egy másik felekezetből, vagy nem szeretjük azokat a testvéreket, akik kicsit máshogy gyakorolják a hitüket? Nem lehet, hogy itt van az oka annak, amiért nem talál egymásra ma az egyház, és nem tudja megvalósítani Jézusnak az imátságát? És akkor ezen kell nekünk is imádkozni, hogy Isten, te azt kérted, hogy az a szeretet legyen bennem, ahogyan. Téged szeret az atya. Uram, én vágyom erre a szeretetre, mert én nem tudok így szeretni. Én önző vagyok, én, én a saját dolgaimat nézem. Én azt gondolom, hogy nekem van mindig igazam, és azért harcolok. És nem tudok megalázkodni. Imádkozom ezért a szeretetért. És hogyha ez a szeretet megvalósul, akkor elkezdünk egységbe lenni. És kirajzolódik tulajdonképpen Krisztusnak a terve. Ez a koinóniának a terve. Az a terve, Hogy ebben az egységben láthatóvá válik maga az Isten. Ugyanis azért imádkozik, hogy hogy egyek legyenek azért, hogy a világ megismerje azt, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Vagyis csak akkor látja meg a világ az, hogy hogy Jézust az atya küldte a világra, hogy, hogy... hogy felismerje a világ az, hogy kicsoda Jézus, hogyha megvalósul a keresztények egysége. Az az egység, ami a Szent Háromságnak az egysége. Hogyha ezt látjuk, akkor már látjuk azt a dolgot, hogy mennyire fontos ez az ördög számára, a sátán számára, hogy ez ne valósuljon meg. Hogy azon munkálkodik, hogy, hogy az egység azt szétszakítsa. És azt mondja, hogy legyenek pártok a kereszténységen belül, legyenek különböző felekezetek, legyenek különböző csoportok, akik egymás ellen fognak munkálkodni, mert akkor gyengék lesznek. Akkor majd nem fogják felmutatni az, hogy hogy kicsoda a Jézus. De mi azért kell, hogy munkálkodjunk, hogy, hogy ez az egység mégiscsak megvalósuljon. A legkisebb egység talán a gyülekezetnek az egysége. Az az első kör, ami munkálkodni kell. Aztán munkálkodni talán a településen élő, hívő embereknek az egységén, az egy másik kör. És aztán talán egy nagyobb kör az, ami uh, akár az országban levő keresztényeknek az egységét munkálja, azért való imádság. És talán a legvégső az a világ keresztényei. Én nem hiszek abba, hogy ez ilyen intézményesített egység. Nem hiszek abba, hogy lehet ilyen, uh, holnaptól kezdve majd mindenki mondjuk katolikus lesz, vagy mindenki baptista lesz. Ez jó lenne. Éppen pénteken beszélgetünk az ifjúságban az egyházról, és akkor kérdeztem, melyik a tökéletes egyház, és akkor valaki viccesen rávágta, hát a baptista, ugye? Tehát, és akkor ugye meg is mondtuk, hogy hát kétféle ember létezik, ugye, aki már baptista, meg aki baptista lesz, ugye? De csak ugye vízből gondoljuk így, mert nem ez, valószínűleg nem ez a megoldás. Nem tudom, vagy nem látom előre, hogy, hogy, hogy valaha is megszűnnek majd felekezetek. Talán nem is ez a cél, mert hiszen minden felekezet a saját történelmi hagyományával, a sajátos lelkületével különböző embereket tud megszólítani, elérni. De talán azon munkálkodni kell, hogy, hogy, hogy nem egymást szídjuk, Hogy nem egymás ellen dolgozunk, és ö, nem terjesztünk rossz hírt egymásról, hanem, hanem talán áldást tudunk mondani a másikra, és imádkozni a másiknak a missziójáért. És valahol ebben gyönyörködik Jézus. És aztán rátér az imádságnak a legvégére, hogy ez a kapcsolat, ez a közösség, ami itt a földön kezd megvalósulni, az a közösség, hogy megismertem Isten, bekapcsolódtam az Isten szeretetébe, bekapcsolódtam a gyülekezetbe, és a gyülekezet által az egész egységben Istenhez kapcsolódik, és missziózik, és ez az egység, ez nem ér véget a halállal. Mert azt mondja, hogy akiket már nekem adtál, azok majd ott is ott legyenek, ahol én leszek. Hogy ne szakadjon meg ez az egység. Sokszor azt gondoljuk, hogy a halállal elszakadunk egymástól. És ez így is van, fizikailag tényleg elszakadunk egy időre szeretteinktől. És, és fáj is, és szomorkodunk, és sírunk. De Jézus azért imádkozik, hogy igen, ez az egység ne szakadjon meg. Hogy folytatódjon. Hogy az a koinóni, ami már itt a földön megvalósul, ott is. Hogy azt akarom hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy folytatódjon tovább, hogy folytatódjon tovább az az egység, sőt, kiteljesedjen az az egység ott a mennybe. Nem tudom, testvérek, hogy, hogy felfigyeltetek-e arra a, a szóra, amit itt Jézus használ, azt akarom. Vajon Jézus használta ilyen dolgokat az imádságaiba, hogy azt akarom. Én utána néztem, és sehol nem láttam, hogy Jézus így imádkozott van, hogy azt akarom. Jézus, igen? Hát akarom, de az, az nem imádság, hanem, hanem valami más. De hogy, hogy azért atyának soha nem mondta azt, hogy akarom. Azt mondja, ha nem mondta az az atyának, hogy, hogy, hogy akarom, hogy múljék el tőlem ez a pohár. az ha lehetséges. Lemondok az én akaratomról. Itt most Jézus nem mond le az akaratáról. Nem azt mondja, nem úgy imádkozik, atyám, ha lehetséges, akkor akiket nekem adtál, azok is ott legyenek, ahol én vagyok. Nem így imádkozik. Úgy imádkozik, hogy azt akarom. Itt most már, itt nem mond le Jézus, mert itt most nem magáról van szó, nem róla van szó. Itt rólunk van szó, és itt Jézus nem akar kompromisszumot kötni, ha rólunk van szó. De a testvérek, hogy ilyenkor bele, megdobban-e a szívünk. Hogy Jézus mennyire ragaszkodik az ő népéhez, mennyire ragaszkodik az övéihez, hogy azt akarom, én nem engedem el őket. Én akarom, hogy ők ott legyenek, ahol én vagyok. És hogyha Jézus így imádkozott, akkor ez, ez az imádság, ez biztos, ez valóságos, ez megvalósul. Mert az Isten soha az Atya nem fogja azt mondani, hogy, hogy én ezt nem adom meg neked, hanem azt mondja, hogy igen. Sőt, ez az én akarat, ez az atyának is az akarata, hogy ahol én vagyok, ahol Jézus van, én is ott legyek. Testvérek, van-e az imaórában is előkerült ez a gondolat, hogy ott ott éle bennünk ez a a reménység, ez a vágy, ez a a tudat, hogy, hogy ott akarok lenni, ahol Jézus van. Hogy ott fogok lenni, ahol Jézus van. Hogy milyen nagyszerű ez ez az örökség, ez a kegyelem, hogy hogy egy olyan ember, aki én vagyok, aki sokszor bugdácsolok, és sokszor értetlen vagyok, és sok hibát is követek el, de mégis ott lehetek majd, ahol ő van. Az a tökéletes, akinek egyetlen hibája nem volt, és aki, aki az életét adta, értem. Vágyakozunk erre, hogy egyszer ott álljunk előtte, mindennél jobban vágyakozzunk. Billy Grahamnek a, az a életének az utolsó könyve, ez volt a címe, hogy Ahol, ahol én vagyok, mármint Jézus, Ahol én vagyok. És azt írja le ebbe a könyve, hogy sok minden éltette az élete során, voltak időszakok, amikor egy-egy üzenet nagyon fontos volt számára, volt, amikor Jézus kereszthalála és a keresztről való beszéd, ez különösen meghatározó volt az életébe, rengeteget prédikált Jézus keresztjéről. De azt mondja, ahogy egyre idősebb lettem, egyetlen ige emelkedett ki számomra a Bibliából az, hogy ahol én vagyok. És már egyre jobban homályosul az, ami itt van, egyre kevésbé fontos, ami itt van, és egyre fontosabb az, ami ott van. És egyre jobban vágyakozok oda, hogy ott legyek, ahol ő van. Így vagyunk ezzel testvérek. még akik fiatalabbak vagyunk, még lehet, hogy még ez még... Még, 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 még azért nem homályosod, homályosodik annyira ez a földi lét, még vannak feladataink. De akkor is kell, hogy lássuk magunk előtt a végső célt, hogy ahol ő van, ahol ő van, én is ott, ott leszek, és ott akarok lenni. És ez pedig arra is bátorít bennünket, hogy, hogy, hogy másokért tegyünk dolgokat. Mert hogy mi, akik már megmenekültünk, ezért nagyon hálásak lehetünk, de még rengetegen vannak, akik még kívül vannak, akik még nem hisznek, talán még olyanok is, akik a családunkba tartoznak, és szeretteink, vagy olyanok, akik barátaink, vagy munkatársaink. Azért imádkozni, azért cselekedni. te a Peste, amikor ezt az igét olvastam, még átolvastam, nagyon a szívemben volt, hogy imádkozok, Uram, köszönöm, hogy majd láthatom a te dicsőségedet, de azért imádkozom, hogy... Hogy az én édesanyám, az én testvérem, a nagyszüleim, akik akik már nincsenek, de úgy vágyom arra, hogy ők is lássák a te dicsőségedet. Olyan jó lenne, hogyha mindannyian meglátnák. És még a barátaim, akik még még nincsenek megtérve. Van ez a szívednek a vágya, hogy, hogy ők is meglássák azt a dicsőséget. Mert hogy mi meglátjuk, az már nagyszerű dolog, de azt akarom, hogy ők is meglássák. Desvérek, imádkozzunk most, uh, ahogy a Jézus is uh, imádkozott, és ami mutatja azt, hogy az imádság nem egy hiába való dolog az életünkbe, hanem igenis talán az egyik legfontosabb cselekedetünk, amivel cselekedhetünk ebbe a világba. A legnagyobb hatással a világ uh, sorsára, jövőjére, talán az imádságnak van. Nem biztos, hogy a cselekedeteinknek, a cselekedeteink majd fakadnak az imádságainkból. De tudunk-e azért imádkozni, amilyet Jézus imádkozott? Egyet tudunk-e érteni Jézus imádságával? És tudunk-e mi is ámment mondani, hangos ámment, ugye, ahogyan Gyula testvér mindig szokta mondani, hogy hangosan mondjunk, ámment a másik imádságára. De Jézus imádságára tudunk-e hangos ámment mondani, hogy én is ezt akarom. Hogy én is azt akarom, hogy hogy majd legyenek olyanok, akik majd a mi szavunkra hisznek. Ámen, akarom és ami rajtam áll, azt meg akarom tenni, azt akarom, hogy egyek legyenek, erre is tudok-e ámment mondani, hogy ami rajtam bulik, akkor ezért meg akarok tenni, hogy ha én építettem falakat, akkor kész lerombolni, és hogyha e, Isten akarja indi, indít, akkor indi, indulni a másik ember felé, vagy indulni akár egy másik felekezetű testvér felé is, és kinyújtani felé az én kezemet, akarom-e rámondani, egy ámment. És akarom-e elmondani az ámment arra, hogy atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem. Imádkozzunk most egyenként hangosan.